0: Вы можете даже не знать о нашей деятельности. Как оформить, мы не знаем, но поверить правильно или нет будем. За первую неделю мы научились мыть руки. Я очень надеюсь, что за следующие несколько недель мы научимся читать.
1: Пока не начался выпуск, приглашаю вступить в нашу группу ВКонтакте и подписаться на мой профиль в Инстаграм Никита Улитин, чтобы следить за новостями нашего подкаста. Ссылки будут в описании. Приветствую вас на подкасте «Порядок в деле». С вами Никита Улитин. И Александр Ливанов. И у нас в гостях президент Твятской торгово-помышленной палаты Усенко Андрей Леонидович. Можно без Леонидович. Добрый день.
2: Продолжается наш цикл передач, посвященный бизнес-объединениям. Нам очень приятно, что вы приняли наше приглашение и пришли сегодня поговорить. И хотелось бы сразу же начать с главного вопроса. Текущий кризис начинает по-другому проявлять, так скажем, работу разных сообществ, разных бизнесов, разных объединений. Сразу хотелось бы поговорить о том, как вот торгово-промышленная палата показала себя в текущей ситуации, чьи интересы она представляет, с какими инициативами и куда выходит.
0: Хотел бы вас, во-первых, поблагодарить, собственно говоря, за интерес к этому вопросу. И в порядке такого лирического отступления должен сказать, что практически два месяца мы с вами уже в этой ситуации находимся. Там 25 марта были объявлены, собственно говоря, первые ограничительные меры, и ровно в этот день я заступил на пост президента торгово-промышленной палаты. Так вот я по этому поводу, может быть, с долей, конечно, иронии, но говорю о том, что мне очень повезло за эти два месяца я ни разу ни от кого не услышал вопрос. А зачем нужна торгово-промышленная палата? Вопрос, который до этого не будем скрывать, мы слышали достаточно регулярно. В этот период мы слышали совершенно другие вопросы. Все они касались практической деятельности бизнеса. Мы отвечали на них. И нам не надо было объяснять, зачем торгово-промышленная палата нужна. Что касается нашей деятельности. Как я уже сказал, 25 марта объявили. Соответственно, 30 марта эти ограничения вступили в силу. Был введен режим самоизоляции. Но торговая промышленная палата, так, чтобы вы понимали, это структура достаточно большая. У нас только штатных сотрудников, не считая привлеченных экспертов, порядка больше 40 человек. Из всех общественных объединений это наиболее крупная структура с точки зрения штатной и повседневной деятельности. Мы, исполняя указ президента, большую часть сотрудников отправили либо на самоизоляцию, либо на удаленный режим работы. Но небольшая часть сотрудников, в том числе я, продолжали работу. Потому что у нас есть ряд функций, переданных нам государством, которые нельзя было прекращать. В частности, мы выдаем сертификаты о происхождении товаров. Это документ, необходимый при экспортных операциях. Соответственно, те предприятия, которые поставляли и продолжали поставлять продукцию на экспорт, им необходимо было эти документы получать. Если бы мы свою деятельность полностью прекратили, экспортные отгрузки Кировской области практически в полном объеме прекратились, что, конечно, нельзя было допустить. При этом, естественно, мы отдавали себе отчет в том, сколь важно соблюсти все требования санитарной безопасности, потому что, опять же, если бы у нас профильные сотрудники, которые этим занимаются, не дай бог, заболели, это требует определенной квалификации, специализации, доступа к специальному программному обеспечению, то это был бы большой серьезный риск. Поэтому все это мы обеспечили, Аппарат управления, который продолжал работать, практически в режиме нон-стоп, отрабатывал обращения предприятий и предпринимателей. Я должен вам сказать, что вот, в качестве примера, после первых трех дней мой телефон не выдержал, из него от э, перегрева просто вывалился экран, потому что от уха я его практически не убирал, да. Мы ввели на самом деле даже статистику обращений. По-моему, за первые 10 дней мы обработали порядка 1300 обращений различного рода. Это была электронная почта, это, была, это были звонки, хотя звонки мы уже сбились там считать. И основная задача в этот период была разъяснение предпринимателям и бизнесу того, как действовать и как себя вести в сложившейся ситуации. Ну, давайте вспомним, просто ретроспективно там, на два месяца назад, не так давно это было, Показ указ президента, объявление нерабочих дней. В законодательстве термина нерабочий день нет. Ну, да, это какой-то Есть неясные и нерабочие праздничные. Неясный правовой Как оформлять, что делать, как правильно вывести сотрудников в этот режим? В Трудовом кодексе нет, инструкций никаких нет. Рекомендации Минтруда появляются через два дня только. Первый, нерабочий, соответственно, хотя вы уже должны все оформить. Значит, мы звоним в профильное ведомство, Трудинспекция, кто-то еще, и говорим, ребята, объясните, пожалуйста, как оформить. Они говорят, мы не знаем. Мы говорим, а вы потом будете проверять, правильно оформлены или нет? конечно, будем. Как оформить, мы не знаем, но поверить правильно или нет, будем. Поэтому мы, конечно, здесь задействовали там, наш экспертный потенциал. Юридический, собственный штатный, внештатный, давали толкование. Это во-первых. Во-вторых, мы наладили каналы оперативного распространения информации. Потому что количество нормативных актов, инструкций, рекомендаций и всего остального было такое, что отследить это там предпринимателям было просто невозможно. Мы получали их по своим каналам через систему торгово-промышленной палаты России, через государственные органы и старались приведя их в воспринимаемое состояние от канцеляризма, переводили их на на человеческий русский язык и доводили до предпринимателей. Через различные каналы мы организовали группы в мессенджерах, мы сделали специальный раздел на сайте торгово-промышленной палаты, мы вплоть до личных консультации по телефону всем это объясняли потому что опять же там в качестве примера приведу вот эти самые рекомендации минтруда по оформлению сотрудников по сохранению заработной платы которые появились через два дня мы их обработали всем распространили все хорошо да? все в соответствии с ними подработали документы проходит неделя начинается вторая неделя самоизоляции месяц уже объявлен да весь апрель что мы получаем мы получаем что минтруд федеральный На своем сайте предыдущие рекомендации убирает, просто убирает, вместо них выкладывает новые, которые отличаются от предыдущих, задним числом. Все уже все оформили, все вроде как там выстроили, значит, и мы начинаем срочно отрабатывать эту историю, что, ребята, сейчас ситуация изменилась, потому что, вот для вам, для понимания, вы сами там предприниматели. В первых рекомендациях было сказано, что значит, режим нерабочих дней с сохранением заработной платы означает, что сотрудник должен быть находиться дома, но при этом получать заработную плату в том объеме, в котором она ему положена, по штатному расписанию. А если он работает по сдельной системе оплаты труда, значит, он должен получить деньги, соответственно, внутреннему документу организации. Штатные сотрудники по окладу, а это можете сами писать по сколько. Да, да. Все, все, все красиво, хорошо. Хорошо. Значит, проходит вот эта неделя, и Минтруд задним числом вводит в действие рекомендации о том, что штатные сотрудники должны получить оклад, а сдельники, суть была такая, все сотрудники предприятия должны получить зарплату, как будто они продолжали работать, вплоть до того, что если у них предполагалась ночная смена, они должны получить как за ночную смену, Если у них выходной день, они должны получить как за выходной день. Если у них было бы премирование, было бы премирование, то они должны получить с премией. Вот такая вот замечательная рекомендация спустя 10 дней – после того как этот режим наступил. Ну
2: там перебывали с и дополнительно еще федеральное региональное, то есть вот мы изу- изучали ситуацию, например, по выводу сотрудников простой. И местные говорят, ни в коем случае федеральные говорят, что вроде как это все законно, можно объявлять, если ну, вот там при определенных обстоятельствах. С простом
0: была та же самая история, очень многие обрадовались тому, что можно оформить по трудовому кодексу простой, вывести на две трети зарплаты. Значит, мы показывали им четкий документ, как раз федеральный на самом деле, который прямую говорил о том, что в данном случае, так как в указе президента сказано с сохранением заработной платы, то никакого простого оформлять нельзя. И мы имели разъяснение, опять же, там Минтруда и трудоинспекции о том, что это будет трактоваться как нарушение. Но это были примеры, я вам просто привел для того, чтобы было понимание того, чем мы занимались, как вы спросили. Ну, мы отрабатывали огромное количество запросов, вопросов, местное законодательство, постановления. можно работать, нельзя работать. Это было просто две недели отдачи информации, что называется, вернее, ее как бы обработки и отдачи в информационное пространство. Распространять
2: достоверную информацию о том, как сейчас жить. Как жить Помимо этого, так скажем, я думаю, многих бизнесменов и наших слушателей, в частности, интересовало и продолжает интересовать две вещи. Первое – это меры поддержки, которые сейчас выходят пакетами, так скажем, постепенно. И второй момент – это открытие, снятие локдауна, так называемого, когда все начинают работать. У нас уже тоже, если смотреть ретроспективно, прошло, так скажем, и несколько пакетов. Мер помощи, которые друг от друга отличались, и несколько стадий уже мы прошли в выходе обратно. Что, скажем, меня лично беспокоит, это отсутствие какой-то дискуссии по этому поводу, какого-то обсуждения, и, может, вы убедите меня в обратном, но с моей позиции видно, что выходит главное лицо у нас Владимир Владимирович, объявляет какие-то меры, но как они появились кто их так сказать, обсуждал, кто их предлагал, кто а, участвовал в выработке, не совсем понятно. Потом получается, что главный указ у нас какой-то прошел, начинается резко, молниеносно начинают... Излагать это на бумаге. Излагать на бумаге, потом подключаются, подключаются yes. губернаторы, начинают что-то разъяснять, потому что сверху такие все расплывчатые идут какие-то фразы, что, мол, вроде как неплохо, но ответственность у нас. И ситуация, как говорит, везде разная. Ответственность берите на себя, принимайте решения. Наши чиновники начинают в срочном порядке пытаться, пытаться
0: понять, что имели Да, что имели в виду наверху, потому что до
2: этого у нас строилась вертикаль, тут вроде как надо теперь действовать на свое усмотрение.
0: Непростая для них история, естественно. 20 лет вас приучали к вертикали власти, а теперь сказали, вы совершеннолетние, давайте сами живём. Мы,
2: конечно, им очень сочувствуем, но у нас вот конкретный интерес. Например, как вот мы входим, предположим, что мы входим в торгово-промышленную палату, как торговая промышленная палата отстаивает в этом плане? Интересы своих членов, какие и куда
0: она дает предложения по
2: выводу отраслей и по мерам поддержки, которые необходимы людям, чтобы ну, сохранить бизнес.
0: Угу. Смотрите, такой вопрос один из другого вытекающий. Поэтому, собственно говоря, на оба и можно одновременно отвечать. Опять же, там в порядке такого легкого лирического отступления для оживления эфира, что называется. Вот, когда прошла первая неделя самоизоляции, мы встречались в правительстве области и Дмитрий. Александр Чкурдюмов, который у нас, собственно говоря, курирует медицину и всю эту ситуацию, он сказал, знаете, за эту неделю в России не обнаружено ни одного случая дизентерии. Ну, то есть, люди начали мыть руки, банально, ни одного случая дизентерии. Я эту вещь запомнил и потом начал по этому поводу опять же с долей шутки говорить, что за первую неделю мы научились мыть руки. Я очень надеюсь, что за следующие несколько недель мы научимся читать. Просто читать. Потому что, на самом деле, мы столкнулись с тем, что Предприниматели, бизнес... Ну, я сейчас беру, конечно, небольшие, не средние компании, у которых есть штатные юристы. Ну, нормально такой небольшой бизнес, где собственник, в принципе, управляет всеми процессами. да, И вот он как раз там в ситуации, что делает, как поступать и что. Да. Так вот, на самом деле, значительная часть информации... вот Я говорил про две недели, которые пришлось работать в таком оперативном режиме, трактовать. Потом, слава богу, на государственном уровне все-таки создали ресурсы на портале Минэка. В портале ковида в целом Где в принципе достаточно доступным языком Были изложены и меры поддержки И правила деятельности То есть надо было просто зайти и почитать Отсутствие навыков работы с документами С информацией Оно приводило к тому, что многие просто звонили И спрашивали, так что же делать-то Я говорю, ну зайдите, почитайте Вот как бы достаточно просто все изложено Заканчиваем с лирикой возвращаемся к практике Что касается мер поддержки 30 марта я вам рассказывал, 25-го я заступил, мы встретились с губернатором, послушали выступление президента. Значит, и тогда Игорь Владимирович сказал, давайте готовьте предложение по мерам поддержки в этой ситуации. 25 марта это еще было. 28 29 это были выходные, по-моему. Да, 30 марта мы представили первый пакет мер поддержки. Это была информация на шести листах. Четвертого формата стандартного. Там были меры поддержки регионального уровня, предлагаемые нами. Меры поддержки федерального уровня. Причем каждая из этих составляющих была разделена на приоритетные вот, и системные. Вот. Они как раз включали в себя предложения относительно снижения налога На упрощенную системе налогообложения. Налога на имущество. И целый ряд вопросов, которые до сих пор все еще обсуждаются. Совместно с бизнес-объединением мы это собрали там за день. Эти, ну, в принципе, эти понятные точки, вопросы, на которые можно повлиять на региональном уровне. Наше предложение еще тогда, вот, 30 марта, представленное, звучало так. По упрощенной системе налогообложения по ставке 1,5%, соответственно, для пострадавших отраслей, тогда уже этот термин появился, значит, и 3,75% для всех. Это вот то, что мы представили еще тогда. Соответственно, шли рассмотрения, обсуждения, и, надо сказать, у нас действительно достаточно долго к процессу обсуждения этих мер поддержки мы в нем не участвуют, нас к нему не приглашали.
2: Чтобы понять логику, то есть, торгово-промышленная палата с учетом, так скажем, мнения членов подготовила эти документы и запустила процесс через губернатора?
0: Да, я лично передал это губернатору, было вручено, но не, не только торгово-промышленная палата. Здесь надо сказать, что это была совместная деятельность, как раз большой четверки по большому счету. Агрегировали это все, саккумулировали, оформили и передали. Что касается федерального уровня, ровно ту же самую часть информации, касающуюся федеральных норм, мы направили в торгово-промышленную палату России. На федеральном уровне было дано поручение, по сути, как раз общественным обвинением той самой большой четверки, Сгенерировать свои предложения. Они собирали их ровно так же. У тех, у кого есть региональная структура, собрались регионов, дополнили своими, обобщили их. И первые, насколько я помню, чуть меньше месяца, опора, ТПП, РСПП направляли их отдельно. Каждая структура направляла свои предложения по мерам поддержки в правительство Российской Федерации. Они постепенно отрабатывались, рассматривались. Вы помните первым, что у нас появилось? У нас появился нулевой кредит на заработную плату, так называемый. Объявленный президентом. Мы как раз на нем, собственно говоря, и познали всю цепочку. От объявления до реализации. Когда президент сказал всем нулевые кредиты, он раз поверил, пришел в банки, банки сказали, извините, процентов 10 от тех, кто может рассчитывать, мы только выдадим. В связи с этими ограничениями. Дальше что произошло? На федеральном уровне общественные объединения поняли, что лучше действовать сообща. И стали появляться так называемые письма четырех. Когда пакет предложений вносился уже не каждой структурой отдельно. Всеми вместе консолидировано, причем публично. Если до этого мы видели, что предложения проходят, но они проходили в таком служебном порядке. Писали, направили. Не публичие их особо. Тут их стали опубличивать. Причем они, если вы помните, тоже носили достаточно радикальный характер. То есть, как раз предложение о прямом выделении средств на зарплату, например, оно содержалось как раз в первом пакете четырех, которое было подписано еще и направлено до того, как его объявил президент. Понятно, что дальше внутри, что в федеральном правительстве, что в региональном правительстве, идет поиск компромиссов с точки зрения того, что можно сделать, что нельзя сделать. И здесь, понимаете, в чем еще важна роль общественных объединений? И в чем значение вот этого открытого обсуждения? Я думаю, что здесь там будет всем достаточно понятно, что каждый из нас, исполняя ту или иную функцию трудовую, определенным образом формирует в себе какую-то картину мира, в которой он живет. И эта картина зависит от того, с какой стороны ты на нее смотришь. У бизнесмена один взгляд на эту картину, у него она своя. У чиновника своя, там, у общественника своя, у бюджетника своя, да. То есть, вот, и он в этой картине существует. И свои решения он принимает, исходя вот из того, какая картина. Вот если эти стороны объединить, посадить за один стол и дать им пообсуждать, их картина мира становится, во-первых, шире, во-вторых, более объективной. Потому что, когда чиновник формирует правила, то вот как раз мы с вами там нулевые кредиты с точки зрения их, которые потом не выдаются, да, и получаем. Я это знаю еще и очень хорошо. Почему? Потому что, будучи членом общественной палаты Российской Федерации, достаточно часто с федеральными чиновниками, причем высокого уровня, контактируют. Замминистры, министры, депутаты. И вот когда ты приезжаешь в Кирова в Москву на какое-то мероприятие, они тебе начинают рассказывать, что мы сейчас примем вот такой закон, по которому все будет вот так, вот так и вот так. Ты слушаешь, так наслаждаешься этим, а потом говоришь. А теперь я вам расскажу, что будет на как самом деле. это будет на самом деле. И у них очень серьезное удивление с точки зрения «Ну как? Мы же придумали, вот же это вот так вот». Я говорю «Нет, ребята, это вы здесь придумали. На самом деле это будет устроено вот так». И надо отдать должное. Конечно, не сразу, а спустя уже, мне кажется, минимум месяц к этому диалогу и обсуждению все-таки пришли. Но пришли опять как же. На федеральный уровень начали поступать сигналы с мест о том, что кредиты не получить, меры поддержки недоступны, предприниматели, собственно говоря, ожидая. Это же, знаете, такой диссонанс. Ты, видишь, смотришь президента. Президент говорит, так, всем денег. Потом ты идешь за этими деньгами, тебе говорят, не, извини, это не тебе. Ты говоришь, ну, президент же не тебе.
2: Ну, я слышал пару балек уже, что люди, приходя в налоговую, говорили, ну, вот, как бы у нас такой кнопки нет в программе. Президент обещал, пусть он вам и сделает то, что
0: обещал. Ну, а плюс на это налагается еще что. То есть, опять же, вы предприниматель, у которого сотрудники. Сотрудник тебе приходит, и, слушай, президент сказал, что тебе дал денег на мою зарплату. Но это, но это,
2: наверное, самый острый вопрос, потому что вот, я до сих пор не понимаю вот, насчет пострадавших, не пострадавших отраслей с логики того, что у всех есть сотрудники, и всех обязали платить зарплату. То есть, грубо говоря, государство залезло ко всем в карман, а поддерживать собираются только какие-то отдельные отрасли. Притом ну, такой водораздел не совсем бывает объективный.
0: Ну, видите, это опять же, вот эта логика чиновника. Чиновник уже надо что? Ему нужно как-то это определить. Ну, то есть, как определить пострадавших? Нельзя же, как бы сказать, все пострадали. Так не бывает у нас так, может, может, кому-то хорошо там стало. Поэтому чиновник что делает? Он берет и ищет параметры, по которому можно определить. И тут все вспомнили про АКВЭД, про который никто никогда не вспоминал, кроме статистики. Они только по нему учет отвели И нашли замечательную историю. давайте по АКВЭДу. Они искренне не понимали, как это АКВЭД у вас не соответствует деятельности. Но это же Аквед. Вот они вот так рассуждают. Мы сразу же, когда только началась эта история с акведами, написали обращение в торгово промышленную Палату России как раз о том, что определять, пострадавшая компания или не пострадавшая, надо не по Акведу, а по падению выручки. У нас же замечательная, как нам говорят, цифрованная экономика. Премьер-министр у нас такую лучшую в мире. И это действительно, я читал зарубежную аналитику, наша фискальная система с точки зрения автоматизации считается лучшей в мире. Ну, или одной из лучших с точки зрения учета. Хорошо это для бизнеса или нет вопрос, но для государства хорошо. И раз у вас такая замечательная фискальная система, ну, вы отследите падение выручки по каждому конкретному предприятию. Больше 30% падения пострадал, меньше 30% не пострадал. Совершенно объективный параметр. Исходя из него определяетесь, зачем эти акведы. Это предложение не было услышано на сколько? Да, хотя оно выражалось абсолютно всеми. И мы знаем, что в мировой практике есть, собственно говоря, именно такой подход в значительном количестве стран мониторится именно падение выручки предприятий. Недавно мы участв... я участвовал в программе на «Девятке». Они делали включение, по-моему, с Норвегией. Наш земляк живет. Он рассказал, если у тебя падение выручки больше 30 или 40, по процентов, налоговый это видит, то тебе возмещается 90% постоянных затрат. У тебя есть коммуналка, аренда, зарплата. Налоговая видит, что эти расходы у тебя, условно говоря, постоянные в течение нескольких месяцев. И они 90% от них, посчитав, тебе на счет возвращают, чтобы ты их мог заплатить. Ну, логично. Мы ведь о чем говорим по всем мерам поддержки, по всем там налоговым льготам? Мы говорим и взываем к элементарной логике. Если государство ограничило вашу деятельность, но при этом не сняло с вас обязательств, оно должно обеспечить поддержку с точки зрения выполнения этих обязательств. Никто же не говорит, что государство должно компенсировать недополученную прибыль за этот период. Но если вы закрыли торговые центры и не даете в них никому работать, а при этом коммуналка зарплату с сохранением заработной платы нерабочие дни и все остальные кредитные платежи и все остальное вы по ним даете, но по кредитам отсрочка, по коммуналке вообще ничего так вы компенсируете. Я с самого начала говорил о том, что мы несколько лет, 6-7 лет уже да, с прошлого кризиса живем в парадигме того, что нам надо накопить подушку безопасности в стране на черный день. Поэтому мы деньги от продажи природных ресурсов в экономику не вкладываем, а вкладываем их в активы какие-то, в том числе зарубежные. Значит, мы поднимаем налоги, а не снижаем, НДС. Мы значит, проводим мусорную реформу для того, чтобы улучшить экологию, и мы все вместе, всей страной, граждане, предприниматели, общество, формируем запас прочности на черный день. Черный, черный день настал, запас прочности...
1: Остался прежним.
0: Как-то нам не, не достается. Я считаю, это принципиально и кардинально неправильно, потому что это продолжение парадигмы, к сожалению, которая... На мой взгляд, в ситуации этого кризиса был очень хороший, практически, наверное, даже уникальный момент ее изменить. Мы ведь с вами должны объективно понимать, что мы живем в парадигме взаимного недоверия. Государство не доверяет бизнесу. Он считает, что нам ну, серую в, значит, зарплаты в конвертах, там, вам лишь бы налоги не платить. Да? Еще недавно вообще это А-а-а. было уголовно преследуемо, некоторые да. даже помнят, что... Ну, я имею в виду, да, Спекуляты... сказать, государство, государство не доверяет бизнесу. Бизнес не доверяет государству, потому что прекрасно знает, что надо поддерживать малый и средний бизнес. Найте вам реформу мусорную и в 10 раз рост платежей за ТКО, да. Найте вам НДС 2%, знаете тот... Значит, общество не доверяет и государству, и бизнесу. А эти олигархи, значит. И вот эта парадигма взаимного недоверия, в этот кризис был уникальный шанс ее изменить. А ведь что такое кризисные ситуации? Это ситуации, в которых надо сплачиваться. Надо проживать их вместе, бороться с ними вместе, преодолевать их вместе. И если бы вот в этой ситуации все открылись друг другу, доверились, объединились и прошли, мне кажется, это был бы очень серьезный шаг вперед для дальнейшего развития. Мы бы поняли, что в тяжелые времена мы можем друг на друга все положиться. Бизнес на государство, государство на бизнес, общество на обе эти структуры и мы на него. И вышли бы мы другим государством из этой истории. Мы бы знали, что да, в текущей ситуации возможны трение, возможно недопонимание. Но если что-то произойдет, то мы объединимся. А выйдем мы теперь с совершенно другим пониманием. С пониманием того, что доверять-то Никому нельзя и рассчитывать можно ну, только на себя.
2: Тут, наверное, я с вами поспорю, потому что в первую очередь это не, не произошло со стороны государства, но даже у нас, получается, гости предыдущие вот с Оляля, например, они оказались в сложнейшей ситуации, с продуктами, с долгами перед поставщиками, со скоропортящимся. И в этой ситуации вот в, в частности пошли навстречу и стали кормить стариков бесплатно на доставке бесконтактной. Со стороны бизнеса есть примеры. Тот же Яндекс в Москве запустил тестирование, когда было недостаточно, вложили туда немалые средства, доплачивали своим водителям в такси до какой-то минимальной планки, когда
0: поездка по городу стоила 50 рублей из-за отсутствия Но, спроса. Есть... Никак, понимаете, в чем дело? Я говорил о доверии. Если вы считаете, что вот это проявление доверия государству со стороны бизнеса... Нет, Я потому считаю,
2: что это... бизнес некоторый
0: пошел навстречу к людям, и
2: в том числе, хотя не имел средств после указа президента выплачивать, и как-то старался сохранять сотрудников, старался ну, нет, какие-то благотворительные нет, вещи нет, вот делать. смотрите,
0: ответственность и доверие да. – да, это вот несколько да. разные истории у каждого предпринимателя, у каждого бизнесмена, у каждого бизнеса, как так или иначе. Есть та или иная мера ответственности. У кого-то больше, у кого-то меньше. У кого-то перед обществом, у кого-то только перед сотрудниками. Ну, то есть, по-разному. Доверие – несколько иная субстанция. В данной ситуации вы ведь, по сути, говорите о том, что бизнес в проактивном режиме начал проявлять свою ответственность. У нас таких примеров тоже масса. Мы хоть торгово-промышленной палатой занимаемся бизнесом, но мы в рамках вот этих двух месяцев целый ряд так или иначе социальных проектов тоже реализовали. Для примера, просто там масштаб оцените. Позвонила нам руководитель предприятия из Чепецка. Она занимается поставками химреактивов. Это замечательная история, которую я просто привожу в качестве примера. Она сказала, я прочитала в интернете, как в Санкт-Петербурге на улицах раздавали дезинфицирующие средства. Это был... В первой половине апреля еще, по-моему. Вот, ну, середина апреля, наверное. Да, еще дезинфекцию смели везде. Там еще не успели наладить ее выпуск. Ее нигде нет. Не купишь за бешеные деньги. Там Если продается, то продается. Значит, она говорит, вот я прочитала, хочу тоже. Я ее спрашиваю, ну, а как на улице? Она, вот там, говорит, выставили у исследовательского института куб пластиковый на кубометр. значит, И люди подходили, наливали себе в бутылочки. Ну, вот я, говорит, тоже могу. Я говорю, а сколько вы хотите предоставить? Она такая, 10 тонн. Вот, я Ладно, я говорю, а как вы представляете, 10 кубов расставить по городу, значит, нельзя, а тут как раз будет скопление людей, я уверен, люди же наши, что начнут делать? Пятилитровыми набирать, про запас, все. Я говорю, нет, эти Татьяна, мы тут с вами сейчас подумаем, как сделать. Я говорю, звоню в штаб волонтеров. говорю, ребята, у меня есть 10 тонн антисептика, сможете их разлить? Ну, чтобы это как-то организовано было. Мне говорят, да, конечно, разольем, только во что? Нет, ну, С емкостями <с тоже была напряженка. Во что-то надо разливать, значит, я звоню на наш замечательный зовут Виатич. Илья, дай, пожалуйста, ну, не знаю, сколько-нибудь, хотя бы пол-литровых бутылок. Я думаю, сейчас поскребем по товарищам вот, пособираем. Он говорит: а тебе зачем? Я говорю: слушай, ну вот такой проект, значит, такая история. Там, отдадим волонтерам, они будут разливать. Говорю, слушай, ну что вы занимаетесь глупостью? Значит, привозите эти 10 тонн ко мне. Я их централизованно разолью, значит, за два часа там у меня линия разольет и все. Я говорю, слушай, хорошо, отлично, замечательно. Он говорит, только смотри, это химикаты, поэтому без этикеток нельзя их выпускать, потому что они будут в пластиковой бутылке, мало ли кто чего подумает. Я говорю, слушай, правильно. Я говорю, кто тебе печатает этикетки? Он говорит, два Андрея. Звоню два Андрея. Я говорю, напечатай мне 20 тысяч этикеток. Значит, мы организовали все это за три дня полностью весь процесс. Оказалось, что так как это концентрат антисептика, то его не надо возить именно 10 тонн, поэтому эта девушка замечательная, которая проявила эту инициативу, привезла этот концентрат на завод. Два Андрея напечатали этикетки. значит Через 4 дня 20 тысяч бутылок 0,5 антисептика были готовы. Я звоню в штаб волонтеров, говорю, забирайте. Я говорю, куда? 20 тысяч, это несколько машин, надо понимать. Да? Соответственно, мы составили график, по которому им его привозили, они его распространяли по району. Так вот, я вам скажу, я приезжал в штаб, заехал посмотреть в один из моментов, и приехал глава района. Я не буду говорить, какого. Он приехал на своей машине. Ему выделили квоту там 15 упаковок или 25 упаковок, там, я не помню. Значит. Он забил мне всю свою там, легковой автомобиль. Он был... Сказать, что счастлив я не могу, потому что ситуация была там до Но он был очень благодарен. Он сказал простую фразу. Он сказал, вы сняли с меня одну огромную проблему. Он говорит, у меня в районе нет его вообще, купить я не могу хотя бы и хотел, при этом Роспотребнадзор и все остальные органы требуют от меня обеспечить обработку мест массового пребывания людей. Их не волнует, что у меня его нет. Они мне только предписание там обеспечить, обеспечить. Спасибо вам огромное, что вы решили мою проблему. Вот это подход бизнеса, который я вам демонстрировал. Естественно, никто, я от смог сразу скажу, там денег совет не взял. Ни завод, ни твоя андрея, ни перспектива 43. Более того, они сказали, если надо будет. Давайте еще раз повторим. Ну, потом уже наладилась эта история. И мы называли это проектом «Бизнес в кризис» и рассказывали об этом с точки зрения того, что бизнес не только ждет помощи. Ну, реально. Нормальный, ответственно бизнес, о котором вы говорите, он, конечно же, с одной стороны, посылает сигналы государства о том, что со мной не все нормально. И я, в общем, государство на тебя рассчитываю, раз ты меня в такие условия поставила. Но это не мешает ему искать возможности оказать то или иное содействие. Причем мы рассказывали эту историю людям для того, чтобы этим понять бизнесменам в первую очередь, что вам может быть кажется, что вы, в общем, чем можете помочь? Ну вот компания 2 Андрея, да, печать этикет, ну чем я помогу в кризисной истории? А вот эта вот выстроившаяся в России, там цепочка да, из трех там, компаний привела к тому, что каждый из них был содействован.
2: На самом деле бизнесмены тем и отличаются от чиновника, что они решают какие-то физические конкретные проблемы. И на самом деле, если кто-то может объявлять, то делать-то понятно, что люди будут это уже своими руками. И в частности бизнес. Ну, кто у нас может активно влиять на ситуацию? Спасатели, медики, бизнесмены. Это же не чиновники пойдут по улицам а раздавать, делать какие-то...
0: Ну, Вы знаете, я считаю, что здесь, вот опять же, если возвращаться к тому, о чем я говорил, к объединению в тяжелые времена, надо понимать, что каждый должен заниматься своим делом, но заниматься хорошо и ответственно. Сейчас будет, с моей стороны, может быть, не самый корректный пример, но он будет таким ярким для понимания. Война. Ведь мы понимаем, что во время войны есть те, кто на передовой, а есть те, кто в тылу. И нельзя сказать, что те, кто на передовой важнее, а те, кто в тылу, не важны, их работа не важна. Потому что если они не будут обеспечивать необходимое там, производство оружия, продовольствие всего остального, то нечем будет воевать. Поэтому в таких ситуациях, да и вообще по жизни, надо, чтобы каждый на своем месте ответственно подходил к выполнению своих обязанностей. Вот в чем задача. А мы в очередной раз с вами сталкиваемся с тем, что если по бизнесу ответственность понятна и определена, начиная с АПК и заканчивая УК, то вот как-то с точки зрения государства... Что должно оно делать в таких условиях? Что должно... Не то, что... Нет, а что делать-то мы понимаем. А какова ответственность за некачественное или неэффективное выполнение того, что оно делает, я не вижу. Как не видим, мы, собственно говоря, с вами практически всю новейшую историю. Коррупционные, их исключим включим истории, тоже по ним там много вопросов. Но вот если вы, как предприниматель, ведя свою деятельность, оказались неэффективны и не можете выплатить людям зарплату. Что? К вам придут. А если, если, значит, государство, ведя некую экономическую политику, не обеспечило, значит, рост экономики на запланированный уровень, то что? Ничего. Это мировые тренды.
2: Ну, на самом деле, вот мне что интересно в этой ситуации, что здесь не только на внутригосударственном уровне, а по сути на общемировом, можно сказать, планетарном то есть, вот этот вирус, он оказался таким вот неким пришельцем, грубо говоря, как если брать аналогию из фильмов из американских боевиков, которым, по сути, должна бороться вся планета, потому что уже поступают сигналы из Китая, что вроде, о мы тут вроде справились, и теперь к нам обратно это все из-за границы он начинает там поступать, да. поэтому, не поборов эту ситуацию на общемировом, мы просто в ней окажемся снова через какое-то время.
1: Мы не ответили на доверие к государству. Да. Я вот сейчас специально слушал и не вникал, бизнес точно соблюдает некую ответственность, которая перед ним стоит, а вот доверие, наверное, и у жителей, и у бизнеса к государству, наверное, уже не знаю, что должно произойти, чтобы его восстановить, ну или хотя бы, чтобы оно появилось.
0: Ну, абсолютно я об этом и говорил, у нас был уникальный шанс. Словно говоря, если бы в этой ситуации месяц назад государство повернулось к бизнесу и к обществу, не просто сказал, сказать тому сказал. А а Если бы оно да? сделало то, что реально от него ждали, мы вышли бы из этой ситуации в других совершенно взаимоотношениях внутри государственных. Но, к сожалению, этого не произошло. И выйдем мы в ситуации еще большего недоверия. Бизнес будет понимать, что в сложной ситуации можно рассчитывать только на себя. Соответственно, бизнес будет что делать? Искать возможности ту самую подушку на черный день сформировать самостоятельно. В налоговой нашей системе это сделать... Непросто? Очень Очень непросто. Соответственно, что мы делаем? Мы выталкиваем сами бизнес в серые схемы, потому что каждый раз много лет вот вы спрашиваете про общественное объединение, да, деятельность. Мы много лет пытаемся объяснить государству на региональном и федеральном уровне, что, том, что касается серых, серых схем нелегального бизнеса, что государство ведь как это рассматривает ситуацию? Только с точки зрения того, что, значит, если работаешь в серую, значит, не платишь налоги, значит, плохой. Только так однобок. Мы им объясняем, что надо смотреть шире. Вы поймите, что с точки зрения легального, абсолютно добропорядочного предпринимателя, ситуация выглядит таким образом. Значит, я полностью в белую работаю, я плачу налоги, значит, я несу социальную ответственность рядом со мной через дорогу. Товарищи, которые платит в конвертах, ты полулегально, значит, дальше он видит замечательную картину, как его проверяют по полной программе, значит, несколько раз в год и требуя с него выполнения абсолютно всех Правил, которые государственно установлены Здесь, товарищ, поле зрения контрольно-надзорных органов не, вообще попадает. не попадает Соответственно, мы имеем ситуацию Связанную не столько с тем, что он не платит налоги Мы имеем ситуацию, когда государство Не выполняя свою функцию По обеспечению равной конкурентной среды Когда все в одинаковых условиях По сути это дело Само толкает бизнес в серую зону Потому что он видит что если я работаю в Белую, то меня не то что не поддерживают, а меня наоборот У еще углевает". больше на меня давление, нежели чем на него. Какой вывод делает предприниматель? Или вот смотрите, опять же, ну, для понимания, я думаю, что вы там хорошо понимаете, о чем там, мы говорим. Вот меры поддержки, да, возвращаясь к ним. 30 марта мы их представили. Ну вот, наконец, на этой неделе, в пятницу, мы начали их обсуждать. Законопроекты были внесены законодательное собрание, я сейчас говорю про упрощенную систему налогообложения и про налог на имущество. Единственный законопроект, который не вызвал споров ни у кого, это патентная система. Наполовину снизили стоимость патента. Правда, вопрос сейчас как опять же реализуют, потому что патенты-то были куплены уже, надо понимать. Снижение его стоимости отрегулирует как-то. Значит, УСН, упрощенная система налогообложения, мы понимаем, что она вообще оборотная. Платится с оборота. Когда мы начали вдаваться в детали того, что нам было представлено, все-таки, во-первых, столкнулись с тем, что сопоставляли цифры 2018 года. За 2019 год отчетности еще нет. Соответственно, потери условные бюджета считали по 2018 году. 2018 год совершенно другая ситуация, другие обороты, другие цифры. Но нам сравнивают с теми показателями. За те два месяца, которые прошли с момента, пока мы внесли, пока пришли к обсуждению, целый ряд регионов, уже приняли эти законы. Наши соседи, Коми, замечательная история. 3,7,5% всем вообще. Никаких МСП, никаких пострадавших отраслей. Ни АКВЭД, ничего. Всем на три года. До 22-го включить. Ну Про Удмуртию уже сказано столько, что даже повторяться там не буду. Мы понимаем, что эта ситуация трансформируется. Мы вчера, вот опять, же, позавчера была встреча в прокуратуре. Исполняющим обязанности, которые мониторят федеральные и региональные меры поддержки. Что мы сказали? Мы сказали все общественные мнения. Ты несите, пожалуйста, до федерального уровня, что если у нас одна страна, хоть и федеративного устройства, то экономическое пространство в ней должно тоже быть одно. Потому, что то, что происходит сейчас, в бизнесе называется очень просто. Демпинг.
2: Но это конкуренция это, регионов да. за налоговую это, базу.
0: Это конкуренция. У конкуренции есть несколько механизмов. В данном случае мы говорим о демпинге. Вот, насколько мне известно, и сколько я с этими ситуациями сталкивался, демпинг практически никогда до хорошего не доводит. Все цены падают. падают у всех, кто оказывается выигрышем, Только тот, у кого есть достаточный запас резервов для того, чтобы этот процесс пережить. И потом, когда все загнутся, уже занять весь рынок. Вот, да, вот такая стратегия. Но можем ли мы допускать подобную стратегию в отношении регионов страны? Это как? Татарстан, у которого есть запасы, дождется, пока все остальные регионы загнутся и захватит их все. То есть что это? И вот это, на мой взгляд, как раз история, в которой появляется сущность федеративного государства. Вы имеете право на некие меры создания условий внутри региона. Да? То есть вы имеете право на какую-то ну, необособленность, а на то, чтобы внутри регионов там какие-то правила регулировать. Значит, лучшие условия создавать, худшие условия создавать, так или иначе. Но в какой-то момент должен включаться государственный механизм, который будет направлен на сохранение целостности, ну, в данном случае экономического пространства. Потому что если, как сейчас уже эти экономические пылесосы, коми, удмуртят, остальные подключившиеся начнут высасывать из нас экономически активные субъекты, с точки зрения государства, это точно Неправильное решение.
2: В этой ситуации многие механизмы не прошли стресс-тест, в том числе вот то, о чем вы говорите, грубо говоря. Федеральная вертикаль не сработала на то, чтобы обеспечить равные условия. Mm-hmm. Абсолютно верно. И mm-hmm. в этом плане тут мы ведем себя довольно пассивно на данный момент. С легкостью мы расстаемся. Вот в предыдущем выпуске у нас как раз был пример по поводу общепита, что никаких мер поддержки до сих пор нету, локдаун не собираются открывать. Многие уже говорят, что вообще в последнюю очередь 5000 человек в отрасли фактически дома или без денег ищут новую работу, не имея квалификации.
1: Ну, а... ты сказал, что как раз в прошлом выпуске когда обсуждали, что они собрались рестораторами, и уже на полном серьезе идет обсуждение о том, чтобы, говорят, ну, думайте, очень даже неплохой вариант.
2: Тут ведь какое дело, когда ты не собираешься платить налоги, как вот уже обсуждали в каких-то серых или черных схемах, то тебе без разницы, какая ставка. Поэтому в первую очередь как раз и побегут люди. И те, это. которые да. собираются платить, и, и они и, понимают, да. что для них это реальная выгода. Кстати, скажите, есть ли в торгово-промышленной палате представители как раз ресторанного бизнеса?
0: Я не скажу, что массово, да, несколько таких субъектов есть. Ну, я думаю, что тоже, опять же, вы знаете, достаточно публично это было озвучено, о том, что я направил письмо на губернатора, достаточно таких, на мой взгляд, на наш взгляд, правильных формулировках И шла речь о том, что откройте срочно всех, там. шла речь о том, что мы аргументировали, почему, например, крупные субъекты предпринимательской деятельности в сфере общепита в состоянии обеспечить. Соблюдение санитарных норм. Потому что, опять же, вот возвращаемся к логике чиновника. Чиновнику кажется, давайте сначала откроем до 50 метров, это замечательная история. Там все будет, ну, там же немного людей собирается. Вот если 300 метров, сразу все набьются. Вот это логика чиновника.
2: Набьются в первую очередь а, туда, где откроют.
0: Значит, набьются в первую очередь в небольшие помещения, где собственник совершенно по барабану, все нормы и у него задача быстренько срубить денег. Ответственные компании, которые давно на рынке, с репутацией, с штатом необходимым, они будут себя вести совершенно иначе. Я, опять же, вот на прошедшей неделе имел беседу в правительстве, обсуждал ситуацию с торговыми центрами. Ну, мы эту тему, как, торгово-промышленная палата взяла, мы ее ведем, всю эту пандемическую историю, одну из тем по торговым центрам. Значит, я объяснял, что в отличие от отдельных магазинов, где, условно говоря, собственник помещения ведет, ну или арендатор ведет сам деятельность, у него естественных мотивов соблюдать нормы, только этические. Ну, не считая административных, хотя, давайте прямо скажем, ни одного штрафа в Кировской области наложено не было. Смотри, я объяснил им, что торговый центр – это два субъекта. Управляющая компания торгового центра, функция которой обеспечит его работу и сдачу в аренду площадей. И сами арендатор. Так вот это двойной контроль. Понимаете, управляющей компании – так утрированно скажем, без разницы на объем продаж. Это не совсем так, но, по сути дела, их задача не в этом – не продать что-то. Их задача – обеспечить функционирование. Поэтому, если вы установите требование, что в торговом центре должно одновременно находиться не более одного человека на 40 квадратных метров торговой площади, то управляющая компания поставит охрану на входе, значит, санитайзеры, маски – Она в состоянии это обеспечить, во-первых. Во-вторых, она будет отвечать за то, чтобы, условно говоря, в торговом центре находилось одновременно на 20 тысяч метров 500 человек. Она посчитает это, и это будет ее зона ответственности. Ей без разницы, купят они что-то или нет, но она это обеспечит. И вторая отсечка – это по отделам. Там уже несет ответственность непосредственно арендатор, чтобы у него в отделе соблюдались нормы, было не больше одного человека на 5 квадратных метров. Двойной контроль когда они друг друга контролируют, потому что управляющей компании не нужен штраф, огромный, который сейчас за это установлен, и она будет следить уже за своими арендаторами, чтобы они все выполняли. А в небольшом помещении кто за кем следит? И поэтому вот эта перевернутая логика, мне кажется, я сумел объяснить и убедить властные структуры в том, что здесь безопаснее организовать и больше возможностей это организовать, нежели чем в магазинчике 200 метров, где сам предприниматель сидит за кассой.
2: Давайте как раз эту ситуацию еще проговорим. По факту, ведь когда президент у нас озвучил, что надо начинать выход из карантина, по факту он просто озвучил. То, что это происходит, на самом деле, люди не имея средств к тому, чтобы сидеть дома, все вышли работать. Какие индустрии у нас еще остаются закрытыми помимо торговых центров и вообще ну, пит развлекательная полностью индустрия. Ну, да, вот кинотеатры, наверное, ночные клубы. Я не знаю, рестораны, и торговые Есть, центры.
0: Есть, естественным образом. И можно работать, только заняться нечем. Например, те же самые турагентства, гостиницы. Вроде не закрыты, а потока нет. Поэтому еще достаточно количество отраслей, которые... сфер деятельности, так скажем. да, Не отраслей, которые, конечно, даже имея возможность работать или не имея ее, пострадали достаточно сильно. Но надо ведь еще понимать, что полным прекращением, например, ограничительных мер ситуация не вернется в состояние 20 там, марта. Восстановление спроса будет происходить еще очень и очень долго. Более того, я уже первый раз это говорю. На мой взгляд, бизнесу, принимателям надо быть готовыми ко второй волне. Я не знаю про вирус. Я не вирусолог. Но вот вторая волна экономической, экономических сложностей, скажем так, не готов называть это кризисом, осенью к нам придет, на мой взгляд, точно. Потому что все отсроченные платежи начнут постепенно переставать становиться отсроченными. Спрос еще точно не восстановится. Плюс на это наложится еще очень серьезный фактор. Это то, что, мне кажется, что к началу четвертого квартала состояние бюджетов различного уровня, муниципальных, региональных, в первую очередь, будет плачевным. Что экономической активности нет, сбора налогов нет, а обязательства бюджетов ровно... Я, кстати, вот тоже, опять же, давайте посмотрим на действия государства. Кто-нибудь из вас слышал что-нибудь о так скажем, снижение или хотя бы обсуждение снижения государственных расходов в данной ситуации? Ну, Это
2: первый вопрос, который мы обсуждали на новостях. Вот Меня лично поразило, что продолжается и в Москве, и в Кирове прежними темпами укладка брусчатки, смена асфальта, установка заборов, покраска деревьев,
0: бордюров. Инерция бюджетная, она просто Ну, настолько... Здесь опять же, смотрите. Все, о чем вы говорите, я на самом деле положительно к этому отношусь, потому что, по сути дела, это делает это кто? Это делает не государство, это делает бизнес.
2: Ну, с точки зрения того, что несутся расходы, и они потом наполняют экономику деньгами, это да. Но многие вещи из того, что делаются, они не первоочередные и как раз от них бы, наверное, можно было в текущей ситуации отказаться и направить... Эти деньги, в том числе, на поддержку или на какие-то проекты, которые будут большее количество
0: звеньев задействовать в экономике? Ну, я бы больше сказал, на самом деле. Здесь, понимаете, вот опять же, неправильный подход. У нас же государство на поддержку экономики тратит огромные средства. Потому, что это, опять же, формат мышления чиновника. Так, мы сейчас деньги из бюджета возьмем и решим, кого и как поддержать. Мы, опять же, давно говорим. Вот, на наш взгляд, лучше просто отказаться вообще от этих статей и оставить эти деньги у бизнеса. Он сам разберется. Есть, снизьте на этот объем налоги Вот вместо нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Вот лучше эти деньги просто раз и скажите так. ОСН по всей стране снижается на 2%. Мы с вас деньги не собираемся, разбирайтесь сами. В этом смысле то, о чем вы говорите, в бюджете надо посмотреть на другие статьи. Поверьте, это очень интересное чтение. Зайдите на сайт правительства Кировской области. У нас благодаря предыдущему правительству есть замечательный раздел, по-моему, там, открытый бюджет. Зайдите, посмотреть на что предполагается расходование. А, мне, кажется, мне кажется, эта настройка очень важна как раз с точки зрения того доверия. Потому что смотрите, какая история происходит. Государство вам говорит. Значит, так, дорогой, у нас тут проблемы, поэтому давай ремень затяни, прижмись, как можешь держись. При этом как-то само, в общем, само себе... Так не говорит. И аппарат не снизился, и зарплаты продолжают выплачиваться. Тут, видите, зарплаты вопрос такой. На самом деле, действительно, мне кажется, что так же, как бизнес в настоящий момент пересмотрел все свои расходы с точки зрения их необходимости и эффективности. Вот, возвращаясь к вопросу доверия, государству было бы правильным поступить ровно так же и показать это. Не могу с вами не согласиться. Опять же, да, вот если возвращаясь к
2: открытости бюджета, я вот на самом деле эту всю информацию читал, но и мы обсуждали в том числе, когда у нас были в гостях консультанты по поводу ППМИ, мы говорили, что вроде ну, от программы отказались, перенесли, но опять же не сказали, куда эти деньги собираются тратить, и мы, глядя на бюджет и анализируя, мы не смогли понять, почему он так распределен, исходя из каких цифр, сколько планируется, каких показателей сделать, то есть там есть статья, например… Там, на заборы у нас 35 миллионов запланировано. Но зачем? Что этим собираются добиться, каких целей? Этой же информации в бюджете нет. Можно понять структуру, но чего собирается власть добиться, таким образом распределив деньги, ну не ясно. Ну,
0: здесь я вам напомню достаточно простую вещь. Я думаю, что нам с вами надо сейчас возвращаться к началу нашего разговора. отходить от обсуждения государства к обсуждению общественных объединений. Да, чтобы разобраться все-таки наконец-то. Я простую вещь вам хочу напомнить. Вот Точно так же, как есть общественное объединение предпринимателей, значит, есть институционализированное общественное объединение граждан. Понимаете, как называется? Государство. Оно называется законодательное собрание на региональном уровне или Государственная дума на федеральном. это ровно те люди, которым мы делегировали право принимать решения о том, как мы будем жить. И по законам, и по бюджету, и по всему остальному. Так вот, я... В бытность свою, когда меня избрали секретарем общественной палаты, встречался с одним из депутатов. Который мне сказал, я вообще считаю, что общественная палата не нужна. Я сказал, я с тобой абсолютно согласен. Если бы вы, как депутаты, работали и выполняли полноценно выполняли свои функции, общественная палата была бы не нужна. Так как, что называется, у вас не очень получается, то приходится изобретать новые структуры. Поэтому, мне кажется, что мы забываем эту роль депутатского корпуса. В системе взаимоотношений между обществом и властью. Все наши посылы, все наши вопросы, все наши призывы, они адресованы кому? Исполнительной власти. Которая по, по су- должна озвучивать... Которая, по сути, исполняет ее функционал, исполнять те решения, которые принимают законодатели. В том числе и бюджет, который они принимают. И вы, как гражданин и житель Кировской области... Вполне, на мой взгляд, должны знать депутаты, которые вас представляют, ваших интересов, потому что они там по территориальному принципу... Ну, я знаю, и знаю,
2: что он не очень хочет со мной общаться, так как не ведет прием граждан, ну, точнее,
0: он ведет... Направьте такого... официальный запрос, собственно говоря, почему вы проголосовали за установку заборов и не считаете ли вы необходимым в настоящее время пересмотреть это решение. Понимаете, вот у нас в государстве как же опять устроено? У нас с вами не получится все про государство. У нас устроено, к сожалению, несколько порочным образом У нас ведь подход какой. Если какая-то структура не работает, вот давайте создадим другую, вот она заработает. Вместо того, чтобы наладить работу этой, мы давайте вот другую создадим. И начинают плодиться вот эти сущности. Я давно говорю, что, к сожалению, вот эта вот история с депутатским корпусом и с законодательной властью, представительной властью, она ведь не зря так называется, она представляет наши интересы. И, собственно говоря, с нее мы в первую очередь должны спрашивать. Потому что они либо принимают правила, которые нам не нравятся, да, и тогда мы начинаем исполнительную власть спрашивать, почему нам не нравится так жить. Либо они не обеспечивают обратную связь. Потому что у них ведь задача не только принять правила, законы, бюджеты и все остальное, но и транслировать в адрес исполнительной власти наши с вами ощущения от жизни, которые должны стремиться к положительному. И это не только ЗАГС Собрания, это 450 депутатов Госдумы которые все это решают на федеральном уровне.
1: Ну, там спортсмены половина, но о чем мы говорим-то?
0: А, вот смотрите, опять же, возвращаясь к общественной палате. К сожалению, в отличие от бизнес-процессов, вот мне, например, было очень сложно начать работать в общественной палате, потому что все долго. Во-первых, общественные процессы, изменения гораздо более длительные, нежели чем бизнес-процессы. И причин тому две. Первое, гораздо большее количество вовлеченных акторов так называемых, которые так или иначе там высказывают мнение. А второй очень простой Отсутствие показателей, ну, четких показателей эффективности. KPI. Да. То есть, грубо говоря, с бизнесом история какая? Прибылен, неприбылен. И степень Я Сделал правильное действие. Выручка подросла. Да. В общественных процессах как это оценить? Что бы ты ни делал, найдутся довольные и недовольные. Тут придумана демократия, по которой большинство довольных должно вроде как принимать решения там, да? Но теперь появилась представительная демократия. Там начинаются вот трансформации. Эти все. Поэтому это очень длительные процессы. Но если мы не будем ими заниматься, если мы не будем спрашивать с наших депутатов, а что ты сделал, чтобы представлять мои интересы, это не поменяется никогда. Не найдутся те люди, которые там в следующий состав ОЗС зайдут, и сразу мы заживем. Не произойдет невозможно принять закон, по которому там повелеваю всем жить хорошо, да, и все зажили сразу. Ну, так не бывает. Это процессы, которыми надо заниматься. И вот здесь, возвращаясь к общественным объединениям, мы как раз этим и занимаемся. Мы, с теми, же, институты. мы с теми же депутатами ведем переговоры, потому что кто-то нас поддерживает, там, да, кто-то не поддерживает. Кому-то мы объясняем. И в чем плюс общественных объединений, в чем их функционал? Они аккумулируют позиции значительного числа предпринимателей. Торгово-промышленная палата на данный момент это 560 субъектов предпринимательской деятельности. От заводов и фабрик там огромных до индивидуальных предпринимателей в одном лице с широким спектром отраслей. И когда я прихожу на диалог с депутатом, с чиновником, с министром, с кем угодно, я имею позицию не собственную, вот это я так думаю, а я транслирую позицию, которую собрал репрезентативно с предпринимателем. Вот последнее там, совещание в пятницу по торговому центру. Налог по имуществу. Да, возвращаемся к теме. Значит, предложенный проект мы в оперативном режиме там, показали собственникам торговых центров. И разослали им анкетку из пяти вопросов. Простых пяти вопросов. Да. Один из вопросов был там касался государственной регистрации договоров. Потому что мы знали, что договор аренды никто не регистрирует. Так вот, наш опрос показал, что зарегистрировано в установленном порядке в Росреестре только 3 целых процента от общего количества договоров аренды. А государственная регистрация в этом законопроекте являлась условием получения льготы по налогу на имущество. Мы пришли на совещание, я говорю, вот воспользоваться льготой смогут 3,3%. Мы считаем, что этот пункт надо исключать. Ну, конечно, когда мы фактуру такую представили, вот опять же, они подписали законопроект, ну, считая, что правильно будет как бы включить. Ну, вроде бы надо же регистрировать. Хотя договор равноправный. Ну,
2: тогда по сути мы можем вас сравнить с депутатом. Вы выполняете ту же <с самую <с функцию, <с только от конкретной группы в людей. Да,
0: Я вам поэтому и сказал, то есть Ну, то есть по сути дела, там заксобрание, Госдумы – это общественное объединение граждан. Ну, только институционализированные. У бизнеса вот такие общественные объединения: опора, РСПП, деловая Россия, ТПП. Мы выполняем представительную функцию. С точки зрения представления интересов бизнеса. Ну и я так понимаю, мы уже по таймингу.
1: Я сейчас как раз хотел бы легкий подыток подвести. Потому что первая встреча у нас была с Деловой Россией. Ее представлял Марий Андрей Лебедович. Вчера у нас как раз состоялся такой своеобразный диалог с бизнесом в лице Петра Кочетова. И стержень этого мнения по деловое мнение, он следующий. Что вы как буфер и переводчик. Петр сказал, я как бизнесмен, мне надо быстро. Раз, два, три. Все сделано, смотрим результаты. Поэтому, если приду к власти, скажу, как отдайте нам открыться, и как бы все окей, у нас вопросов ко нет. Вы как раз сейчас подтверждаете тот факт, что чтобы прийти к власти, нам давать статистику, надо всех опросить и предоставить цифры, чтобы они не просто сказали нет аргумент, а, а уже начали аргумент. смотреть.
0: Предоставить аргумент. Да, и лучше, если в цифрах.
1: А вот внутри, мы Андрей Любертовичу этот вопрос задавали между деловыми объединениями, как сейчас выстроено взаимодействие. На каких площадках вы общаетесь, чтобы
0: Ну, более увесистые были? Ну, вы знаете, мне кажется, что вот там для деловых-то объединений кризис как раз стал той реальностью, в которой мы стали понимать, что там в единстве силы, да, потому что по по подавляющему большинству вопросов мы придерживаемся единых позиций, более того, согласованных и действуем согласованно У нас могут быть некие там не то чтобы разногласия, а процессы обсуждения. Да? У нас могут быть разные взгляды на разные отрасли, на разные цифры. Мы можем по-разному там относиться. Но мы понимаем, что если мы идем с какими-либо предложениями к власти, мы должны действовать консолидированно. Потому что если каждый из нас опять же придет, то, то то, что поняли на федеральном уровне, и то, что мы, собственно говоря, здесь поняли еще раньше. Да? Потому что если мы придем с разными, поставьте себя на место виртуального чиновника, к которому приходят четыре общественных объединения. Одно говорит одно, второе, второе, третье, третье, четвертое, четвертое. Сидит и думает, слушайте, ну, раз вы сами там разобраться между собой не можете, буду решать сам все. Как пишется,
1: никому ничего.
0: Когда мы приходим там с согласованной позицией, понятно, что это уже, как бы, во-первых, представительность гораздо больше, во-вторых, ну, сложно как бы дискутировать, да, если мы пришли вот с такими аргументами, 3,3%, вот Объясните нам, зачем такая мироподдержка. Поэтому здесь ну, у нас есть площадка там, оперативного штаба, вот этого при полномоченном прям, смене, да, мы на ней общаемся. Но я вам должен сказать, что, на, на мой взгляд, в большей степени важно то, что между нами существует неформализованное взаимодействие. Не с точки зрения там, площадок, сели за круглый стол и договорились, а с точки зрения там, мессенджера и телефона, на которых мы созвонились, и мы имеем человеческие взаимоотношения друг между другом позволяющие, собственно говоря, это делать оперативно. Оперативно и ориентируясь на результат. Тут ведь, понимаете, важно, что вот в этой ситуации по большому счету всем необходимо действовать, ориентируясь на результат, а не на эмоции, там, впечатления, самореализацию, да, вот, видеть результат, там, максимальное сохранение бизнеса, а лучше максимально его поддержку. Понимая, там, на какой результат мы ориентируемся, мы можем правильно там, двигаться к цели. Ну, и я все-таки хотел бы сказать свое такое философское отношение там, к деятельности бизнеса общества. Да? Я начал с того, что мне два месяца этот вопрос не задавали. Зачем нужна торгово-промышленная палата? Но я думаю, что сейчас постепенно, когда все успокоится, опять такие вопросы начнутся. Я много лет этой деятельностью занимаюсь. И я к этим вопросам готов. Ответ на этот вопрос состоит из двух частей. Первая часть касается... Отдельно взятого предпринимателя, зачем ему нужна торгово-промышленная палата? Вторая часть касается сообщества в целом, вот этого сообщества предпринимателей. Отвечаю на первую. Общественное мнение – это инструмент. Инструмент достижения своих целей. Дополнительный инструмент в копилку тех инструментов бизнеса, которые у вас есть. Кадры, финансы, знания, активы и общественное мнение. Ну, Можно дополнять, но это инструмент повышения собственной эффективности достижения целей. При этом, как любой инструмент, он требует чего? Чтобы им пользовались. Если вы пришли в магазин, купили молоток, принесли его домой, положили в ящик и ждете, что у вас появится там табуретка от этого. Ну вот ничего не произойдет. Пока вы не возьмете молоток и не сколотите им эту табуретку. Если у вас есть кредитная линия в банке, то если вы не будете ей пользоваться, тоже ничего не произойдет. Вот общественное мнение для одного взятого предпринимателя, подавляющим большинством случаев, инструмент, которым ему надо пользоваться. Вариантов использования масса. Начиная от вхождения в бизнес-среду, начинающий предприниматель, он начинает только-только свою деятельность. Как ему попасть в бизнес-среду, познакомиться с кем-то из предпринимателей, с которым он хотел бы просто физически, условно говоря, с ним столкнуться.
2: Найти поставщиков, клиентов.
0: Приходите, становитесь членом сообщества, участвуете в мероприятиях. Пожалуйста, контактируйте. Вы уже подходите к руководителю какого-то крупного предприятия, говорите, коллегам, мы с вами члены ТПП, ну, или РСПП, или деловой России. У меня к вам есть вопрос. Другое отношение. сразу. Пример банальный, простой. Таких вариаций использования этого инструмента может быть масса. На другой стороне пример, который там мало кто, например, даже мог подумать. Приходит ко мне компания несколько лет назад. Говорит, мы хотим поехать в Финляндию, занимаемся отделочными материалами. Созвонились с заводами. Никто нас пускать не хочет. Все отправляют в Москву. Говорят, у нас там дилеры, там представительства. езжайте в Москву, через них работайте. Мы хотим напрямую. Я говорю, слушайте, ну я-то что Он говорит, дайте нам рекомендательное письмо в Финскую ТПП. А торгово промышленная палата, они не только в России, да, это такая мировая структура. Ну, они у нас члены палаты. Мы пишем рекомендательное письмо, там добрые слова, там подписываемся. Они приезжают в Финскую ТПП, значит, показывают, двери заводов открываются на уровне топ-менеджмента. Кто бы мог подумать, казалось, да, в списке наших услуг... ТПП, выдача рекомендательных писем, такого нет. Но эта компания сумела использовать этот инструмент, подумав, как его использовать. Вы же молотком можете не только табуретку там сколотить, да, но и другие задачи решить. Вот это первый момент. Таких вариаций, еще раз повторю, огромное количество. Надо приходить со своими вопросами, и мы с вами будем искать варианты их решения через наши ресурсы. Второй касается сообщества. Вот здесь другая история. Если здесь история проактивная, чтобы... Мы принесли вам пользу, вам надо нами воспользоваться. То, будучи сообществом, мы занимаем уже сами проактивную позицию. Вы можете даже не знать о нашей деятельности. Потому что, вступив в палату, вы, по сути, поручаете нам... Заниматься вашими вопросами Не обязательно с точки зрения того, что вы к нам обратились Но в ф- формировании того же там, самого Бизнес-климата Или нормативной базы В рамках которой вы действуете В регионе, там, в стране Мы будем заниматься этим проактивно Потому что мы занимаемся этим профессионально Это наша задача уставная И это ожидание от нас Со стороны бизнеса Нам надо больше об этом рассказывать, чтобы вы знали Но иногда ты выбираешь между тем Сделать дело или рассказать о нем, да? Вот опять же, приведу вам пример, потому что ну, рассказывать можно много, на примерах понятнее. Значит, я лично там, 4 года занимаюсь налогом на имущество по кадастровой стоимости в регионе. Казалось бы, может быть, это там, к вам не имеет прямого отношения. Но налог на имущество – это то, что опосредованно оказывается так или иначе там, в стоимости аренды стоимости предоставляемых бизнесу услуг, там, дальше по цепочке. Да. Значит, налог на имущество может устанавливать регион. Верхнюю планку установила Федерация 2%. А до, до, до нее как бы регион устанавливает ставку сам. То есть, условно говоря, у вас есть объект недвижимости, его кадастровая стоимость 100 миллионов рублей. Значит, если ставка 2%, налог 2 миллиона в год. Если ставка меньше, меньше. Так вот, мы 4 года уже, 5-й год идет сейчас. Значит, 4 года ставка в регионе была 1%. На этот год и 1,2%. Все регионы вокруг ставка 2%. Это вопрос, который каждый год мы с правительством области садимся, обсуждаем, считаем, предлагаем, настаиваем, работаем с депутатами и со всеми остальными. Могу вам сказать, что по 2018 году, по 2019, пока это уже нет цифр, отчетность отсрочили, поэтому по 2018 году мы посчитали общий объем суммы сэкономленных бизнесом налогов за год. 180 миллионов. Размазанные по всем, понятно. Но это деньги, которые остались в бизнесе. Умножьте на 5 лет. 900, 900 миллиард, миллиард, который остался у бизнеса за 5 лет. Знает ли кто-то про нашу эту деятельность? ну Небольшой лиц знает. Потому что... Знаю больше. Потому, что мы с ними как бы, вели там, эту статистику, собирали, обсуждали, аргументы вырабатывали. Да? Но является ли это ответом на вопрос, чем занимается торгово-промышленная палата? Ну, один из элементов, да. И таких видов деятельности очень много. Еще один конкретный пример, на котором закончим, возвращаясь к кризису. Лесная отрасль. Значит, ее деятельность по постановлению правительства была закрыта, прекращена. Мы объясняли, что собственно говоря, лесозаготовка... Когда бригада там, в лесу аукается там, один до да, другого, да, как бы, ну, вот, или там, на харвестере один там ездит, да, вот, точно как бы, рисков там, распространения инфекции гораздо меньше, чем если они будут сидеть дома все. Значит. И точно так же лесообработка, да, то есть там, на пилораме там, два человека, которые там, пилят. Мы объяснили, направили соответствующее письмо на имя губернатора. Через два дня в постановлении появилась отрасль лесозаготовки, и лесопереработки. Такая же история произошла с целым кластером под тем же АКВЭДом, обрабатывающих производств. Надо стараться, добиваться и надо не пускать руки. Мы этого никогда себе не позволяем. И мы всегда верим в то, что у нас все-таки получится. Ну, собственно говоря, там более того у нас получается. Вот так.
2: Ну, Давайте тогда будем подводить итог уже разговора. Что мы услышали? Мы услышали, что торгово-промышленная палата, во-первых, провела информационную работу на старте этого кризиса и старалась доносить максимально достоверную информацию. Второе, получается, что все-таки мы поняли... Канал, как проходит информация и как она собирается и направляется предложениями к власти, в частности через губернатора, один из каналов, услышали. И получается, что ну, объективную статистику ведет и представительство ну прямое или опосредование интересов бизнеса все-таки узнали.
0: Ну, Ну и решение конкретных проблем. Каждый да, насчет играть. регулярной
2: деятельности торгово промышленной палаты у меня как раз было меньше всего вопросов, больше всего меня интересовало, как в текущих реалиях поменялось. Ну и давайте, подводя итог, назовите вот, не знаю, там, три или пять мер поддержки, которые прямо сейчас вы будете отстаивать и считаете наиболее необходимыми в текущий момент.
0: Хорошо. но смотрите, я считаю, что все-таки надо работать над, над корректировкой льгот по упрощенной системе налогообложения. Там еще остаются параметры, которые являются достаточно сложными для исполнения. Но мы услышали взаимопонимание в правительстве по этому поводу. Я разделяю предложение относительно формирования регионального перечня пострадавших отраслей. Такое право регионам дано чтобы это был не только федеральной перечень, но и региональный, потому что, как нам сказали, в каждом регионе своя специфика, поэтому надо вы там сами как бы смотрите, как у вас там ситуация. Ну, под это дело еще неплохо бы финансирование подтянуть. А, ну разные есть меры поддержки, разные можно смотреть там, да, но по крайней мере, понимаете, это еще и важность, ну так с какой психологическая опять же точки зрения, да, то есть ну, там, да, регион признает, что в нашем случае эта отрасль пострадала там больше, чем на федеральном там уровне. Отношение к этому мне кажется, что очень очень важно проанализировать ситуацию, связанную с вот этим нашим конкурентным положением в федеральном пространстве экономическом. Да. И если мы, например, не можем предложить сопоставимые там, меры поддержки, прямой какой-то, тогда надо креативно думать над тем, чем мы можем быть привлекательны. То есть, ну, условно говоря, это же как в бизнесе. Да? То есть, если ты по сравнению с федеральной торговой сетью не можешь обеспечить такую же цену, ты, условно говоря, там Каждому входящему, там говоришь, здравствуй, там, Иван Иванович, ты знаешь его лично, и он ходит к тебе, потому что ты по человеку, ну как бы по а доброму одной, да, то есть, ну да, да, абсолютно верно. Надо искать или искать или создавать свои иные конкурентные преимущества. Потому что это может быть не, ну вернее, это актуально и сейчас прямо, да, когда бизнес делает выбор уходить, не уходить, там регистрировать, не регистрировать, надо сейчас ему это дать. Но это будет точно так же актуально и в дальнейшем. И здесь вот будет уже, там, наверное, какая-то совокупность там, о тех или иных мер поддержки. Поэтому вот над этим надо думать, чем мы будем отличаться от других регионов в положительную сторону. Ну и, коллеги, я бы все-таки попросил, наверное, если мы уже совершенно завершаем, я бы все-таки попросил, ну или предложил бы вспомнить и почтить память нашего президента Николая Михайловича да. Липатникова, который, к сожалению, недавно ушел из жизни. именно он создал торгово-промышленную палату, много лет ее возглавлял. Я прямо вам скажу, что знаю ситуацию во многих регионах. Так вот, в Кировской области роль общественных объединений предпринимателей в целом и в значительной степени из-за того, какая у нас торгово-промышленная палата, она выше, чем во многих других регионах. Я имею в виду роль общественных объединений в принятии решений. Поэтому мы, конечно, очень скорбим. Для нас это огромная утрата. Для нас, я имею в виду, вообще регион и все предпринимательское сообщество, потому что его отношение к своей работе, к своей жизни выражалось точно в том, чтобы все свои действия, там, всю свою деятельность направлять на как раз там развитие предпринимательства в регионе. Поэтому вечная память, мы очень скорбим.
2: Ну и наш канал присоединяется к этим теплым словам, его адрес – Спасибо большое, что пришли, очень приятно было с вами побеседовать, мы хотим призвать в очередной раз представителей оставшихся у нас бизнес-объединений, которые еще не пришли на эфир, мы вас приглашаем, выскажите, пожалуйста, свою позицию относительно происходящего, расскажите, чем вы помогаете своим членам и вообще, в принципе, нашему региону. На этом все, лайки, комментарии оставляйте под записью этого подкаста, будем очень рады обсудить с вами происходящее, возможно, в следующих выпусках зададим ваши вопросы. Спасибо.
1: На этом у нас все. Оставайтесь с нами, у нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Facebook Улитинг и Нейпильд, в нашем одноименном телеграм-канале «Порядок в деле» и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple Podcasts, оставляйте оценки, пишите отзывы, мы обязательно их учтем. Пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы и мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.